0: Die Grippeimpfstoffe sind recht gut in der Hinsicht, dass sie vor Erkrankungen und Hospitalisierungen schützen, wie die Daten aus den amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention nahelegen. Danach lag die Impfstoffwirksamkeit bei etwa 45 bis 55 Prozent je nach Altersgruppe und Endpunkt. PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Laura Rudolph, ich bin Redakteurin und spreche heute mit unserem Senior-Editor Theo Dingermann. Hallo Theo. Hallo Laura. Theo, wir wollen uns heute mal über Grippeimpfstoffe unterhalten. In den letzten Wochen hat die PZ dreimal online und auch in der Printausgabe Informationen über die Influenza-Impfstoffe veröffentlicht. Das Robert-Koch-Institut hatte darauf hingewiesen, dass es dieses Jahr wieder vermehrt Grippefälle gegeben hatte. Die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention hatten erste Daten zur Wirksamkeit der Impfstoffe publiziert. Auch die Weltgesundheitsorganisation hatte die Zusammensetzung der aktuellen Grippeimpfstoffe für die Saison 23-24 bekannt gegeben. Ich finde, das ist Grund genug, dass wir uns heute mal darüber unterhalten. Theo, wie verläuft denn die aktuelle Grippeepidemie?
0: Ja, das ist tatsächlich interessant, denn untypisch für das Auftreten von Atemwegserkrankungen mit Fieber, Husten oder Halsschmerzen war in dieser Saison ein Verlauf, der aus zwei Wellen bestand. So wurde der bisher höchste Wert an Atemwegerkrankungen in der aktuellen Saison, also 2022, 2023, in der 50. KW 2022 mit 11,2 Prozent erreicht. Dieser Wert überstieg sogar die Höchstwerte starker Grippewellen, die sonst üblicherweise erst im Februar beobachtet werden. Diese Welle nahm dann bis zur Woche 1 2023 wieder ab, um dann aber ab der dritten Kalenderwoche 2023 zu einer zweiten Welle wieder anzusteigen. Jetzt in der achten Kalenderwoche steigt die Zahl der Infizierten jedoch nicht weiter an. Die aktuell für die Bevölkerung in Deutschland geschätzte Rate an Personen mit einer neu aufgetretenen akuten Atemwegserkrankung beträgt etwa 8,8 Prozent, was bezogen auf die Bevölkerung in Deutschland etwa 7,3 Millionen neu aufgetretenen akuten Atemwegserkrankungen entspricht. Auch dies ist ein Wert, der typischerweise für eine starke Grippewelle, also zum Beispiel in der Saison 2017, 2018 ist.
1: Aber Theo, sind da wirklich immer Influenza-Viren schuld?
0: Nein, nicht alle Krankheiten werden durch das Influenzavirus verursacht. Hier wird ja im Grunde genommen nicht alles tatsächlich sauber diagnostiziert. Aktuell infizieren sich die Menschen an humanen Metapneumoviren. Natürlich an Influenza-Viren, aktuell Typ B, Vorjahreswechsel Typ A und an Rhinoviren.
1: Wie hoch liegt denn die Impfquote gegen Influenza in Deutschland? Insgesamt sind die
0: Impfquoten bei den empfohlenen Zielgruppen in Deutschland zu niedrig. Das ist nichts Neues, wie wir alle wissen. Die Zielvorgaben der Europäischen Union werden in Deutschland nicht annähernd erreicht, denn danach sollten bei älteren Menschen beispielsweise eine Impfquote von etwa 75 Prozent angestrebt werden. Tatsächlich lag die Impfquote bei Personen ab 60 Jahren in der Saison 2021, das sind die Daten, die vorliegen, gerade einmal bei 47 Prozent. Für chronisch kranke Personen ab einem Alter von 18 Jahren lag die Impfquote bundesweit bei 39 Prozent, bei Schwangeren lag sie bei 23 Prozent. Und erwähnenswert, finde ich, ist auch, dass in den östlichen Bundesländern die Impfquoten stets höher liegen als in den westlichen Bundesländern.
1: Das ist interessant, Theo. Ich frage mich, woran das liegt. Die Influenza-Impfung ist doch sehr wirksam, oder?
0: Ja, das ist richtig und das trifft tatsächlich auch für die aktuelle Saison zu. Die Grippeimpfstoffe sind recht gut, in der Hinsicht, dass sie vor Erkrankungen und Hospitalisierungen schützen, wie die Daten aus den amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention nahelegen, wie du schon in einer Einleitung gesagt hast. Danach lag die Impfstoffwirksamkeit bei etwa 45 bis 55 Prozent je nach Altersgruppe und Endpunkt. Nun, aus dieser Einschränkung je nach Altersgruppe und Endpunkt erkennst du schon, dass es nicht so einfach ist, Aussagen zur Wirksamkeit der Impfstoffe zu machen. Wir kennen das ja auch von den Covid-Impfstoffen, dass die Wirksamkeit stark vom Alter der Patienten und von möglichen Grunderkrankungen abhängt. Interessant ist, dass in dieser Saison bisher 75% der Influenza-Infektionen in den USA, aber auch in Deutschland, durch Influenza H3N2-Viren verursacht wird. Daran siehst du, dass gerade diese Komponente bei den aktuellen Impfstoffen besonders gut ausgewählt wurde. In Deutschland werden nach Angaben der RKI sogar etwa 87% der Influenzafälle durch Influenza H3N2-Viren verursacht. Mit einer Beurteilung der Impfstoffwirksamkeit hält sich das RKI allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch zurück, da die Auswertung der vorliegenden Daten noch nicht abgeschlossen ist. Allerdings bestätigt auch das RKI eine gute Passgenauigkeit der Impfstoffe für die Antigene der derzeit zirkulierenden Viren.
1: Theo, du hast von Passgenauigkeit gesprochen, aber wie wird sowas denn genau bestimmt?
0: Das ist interessant, klassisch werden hier Testverfahren eingesetzt, die man als Hämagglutinin-Hemmtest oder mikroneutralisations assays bezeichnet. Der Hämagglutinin-Hemmtest beruht darauf, dass die blutverklumpende, also die Hämagglutinierende Wirkung mancher Viren durch Antikörper, die an Hämagglutinin auf der Oberfläche der Viren binden, gehemmt werden. Beim Mikroneutralisationstest werden seriell verdünnte Seren mit einer festen Viruskonzentration inkubiert. Danach werden Zellen zugegeben, die das Virus infizieren kann. Nach einer gewissen Zeit wird dann die Verdünnungsstufe der Seren bestimmt, bei der nur noch 50% der maximal infizierbaren Zellen tatsächlich infiziert werden. Bei diesem serologischen Verfahren wurden alle isolierten Influenza H3N2-Viren von einem Referenzserum, das gegen den Impfstamm gerichtet war, sehr gut erkannt, heißt es im Wochenbericht der Kalenderwoche 7 der Arbeitsgruppe Influenza am RKI.
1: Mensch Theo, das ist ja spannend, wenn auch ein bisschen kompliziert. Von mir folgt jetzt eine vielleicht etwas einfachere Frage und zwar würde ich von dir noch gerne wissen... Ob wir in der kommenden Saison nun mit einem modifizierten Impfstoff rechnen können?
0: Nun, da muss ich dich enttäuschen. So einfach ist die Frage nicht, denn äh, tatsächlich beantworten kann man diese Frage nur, wenn man eine ungefähre Vorstellung davon hat, wie denn tatsächlich diese Impfstoffe ausgesucht werden oder empfohlen werden.
1: Würdest du uns einen Eindruck davon vermitteln, Theo?
0: Ja, das will ich gerne machen, denn die Auswahl der Impfviren für die bevorstehende Grippesaison ist wirklich ein komplexer, international durch die WHO koordinierter Prozess. Denn jede der vier Impfviren wird auf Basis verschiedener Kriterien ausgewählt. Zum Beispiel, mit welchen Grippeviren infizieren sich die Menschen in der aktuellen Grippesaison. In welchem Ausmaß waren die Viren verbreitet? Wie gut konnten die Impfstoffe gegen diese Grippeviren schützen? Und besitzen die Impfviren die Fähigkeit, einen Kreuzschutz gegen eine Reihe verwandter Grippeviren des gleichen Typs oder des Subtyps bzw. der gleichen Abstammung zu entfalten? Die Auswahl wird auch dadurch erschwert, dass Influenzaviren in Form von Viruspopulationen und nicht als Einzelviren zirkulieren. Der Grund für dieses Schwarmverhalten liegt darin, und das wissen wir ja alle, dass die Viren ihr Genom so ungenau kopieren, dass mit jeder Replikationsrunde neue Viren entstehen, die sich von ihren Elternviren um mindestens eine Mutation unterscheiden. Das heißt, ein Patient, eine Patientin, die infiziert ist, wird eine ganze Population von Influenza-Viren gewissermaßen im Rahmen der Erkrankung entwickeln. Letztlich fließen in den Entscheidungsprozess für die Auswahl der Virusstämme für die kommende Influenza-Saison eine Vielzahl von Daten ein. Die wichtigsten sind epidemiologische Daten natürlich, genetische Daten. Dazu werden in den Influenza-Zentren und bei der WHO Tausende von Virusisolaten sequenziert, um Stammbäume abzuleiten, wie wir sie für SARS-CoV-2 in den letzten Jahren kennengelernt haben. Antigendaten, das heißt, man schaut, wie gut Antikörper, deren Produktion durch den aktuellen Impfstoff induziert wurden, zirkulierende Viren zu neutralisieren vermögen. Analysen zur sogenannten Genotyp-Phenotyp-Korrelation, Hierbei ist das Hauptziel die Identifizierung von Antigenen, die eine Immunität gegen verschiedene Viren auslösen, die in Zukunft wahrscheinlich gemeinsam auftreten werden. Dabei werden in erster Linie Serien von Frettchen eingesetzt, die nie mit einem Influenza-Antigen in Berührung gekommen sind. Und das für alle vier verschiedenen Virustypen, die in den Impfstoffen enthalten sind. Und schließlich humanserologische Studien, hier werden Blutseren von Personen getestet, die entweder geimpft wurden oder die an Influenza erkrankt waren. Humanserologische Studien ergänzen die Studien von Fredchen insofern, als die humanen Seren unterschiedliche Konzentrationen an Antikörpern enthalten, die durch frühere Infektionen und oder frühere Impfungen induziert wurden. Dies sind nur einige der relevanten Kriterien. Als das wichtigste Kriterium für die Auswahl gilt heute jedoch die Genotyp-Phenotyp-Korrelation, um abzuschätzen zu können, wie gut ein Impfstamm einen stammübergreifenden Immunschutz induzieren kann. Wir kennen das auch von SARS-CoV-2, wo wir gewissermaßen aus dem Muster der Mutationen ableiten konnten, wie diese Viren sich verhalten haben. Die früher viel stärker gewichtete Verbreitung bestimmter Viren für die Wahl der Kandidaten wurde damit von Genotyp-Phenotyp-Korrelationen nahezu vollständig abgelöst.
1: Vielen Dank, Theo. Das waren ja jetzt doch einige Informationen. Sehr spannend. Aber eine Info fehlt mir noch, Theo, nämlich die Antwort auf meine eigentliche Frage. Muss der Impfstoff für die kommende Saison denn nun angepasst werden oder nicht?
0: Ja, richtig. Das habe ich vergessen bei lauter Fakten, die ich hier erklärt habe. Aber tatsächlich wird der Impfstoff angepasst. Allerdings wird es nur eine marginale Änderung im Vergleich zum Impfstoff der aktuellen Saison 2022-2023 geben. Lediglich... Der Influenza A, H1, N1-Stamm Victoria wird jeweils bei den tetravalenten Ei-basierten und bei den zellkulturbasierten Vakzinen erneuert.
1: Tja, das kann man sich vielleicht nicht alles merken, aber Gott sei Dank kann man das alles auch noch einmal nachlesen. Die Links zu den Texten auf PZ Online finden Sie in dem Begleittext zu diesem Podcast. Damit bedanke ich mich bei dir, Theo, für die spannenden Infos. Und auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge von pz-nachgefragt. Ciao Theo. Ciao
0: Laura. pz-nachgefragt
1: Der Podcast für das Apothekenteam.